0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast zu dieser etwas anderen und ganz besonderen Folge, wie ich irgendwie finde. Ich bin ehemalige Eventmanagerin, Hashtag noch Eventmanagerin, also ich befinde mich einfach gerade in einem großen eigenen privaten als auch beruflichen Veränderungsprozess und ich bin Dozentin an verschiedenen Hochschulen für Eventmanagement, betreue gerade auch ein digitales Praxisprojekt an einer Hochschule, bin Visionärin die gerade so ein bisschen ihre Vision nicht verloren hat, aber umwandeln darf, <lacht> dank der Pandemie. Und ja, auf jeden Fall eine große Optimistin, aber irgendwie <lacht> seit der Pandemie auch festgestellt, ich bin auch eine große Realistin, finde ich persönlich. Genau, das alles so zu mir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist, in diese Podcast-Folge mal reinhörst, vielleicht sogar auch schon des Öfteren reingehört hast. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die mir Feedback gegeben haben zu der Folge Wieso es Zeit ist zu gehen. Und vielen, vielen Dank Wirklich für all eure berührenden Worte, denn ich hätte nicht gedacht, ich habe es vermutet, aber ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich so, so viele halt berührt und einfach so ins Herz trifft und sagen, ja Mann, mir geht es gerade genau so und was ich bei mir halt auch immer wieder merke, ist einfach äh, Geduld, Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben und dass die Zeit einfach relativ ist. Es kommt einem so vor, als ob man irgendwie gar nicht vorankommt, dabei es sind halt einfach nur die Babyschritte, die man immer wieder sich, glaube ich, auch vor Augen führen darf. Das ist natürlich im Eventbereich oder vor allem im Eventbereich, finde ich, immer so, man sieht eher so die großen Schritte oder das, was sich bewegt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso diese Folge heute auch entstanden ist. Denn wir haben auch ein Stück weit verlernt, die Babyschritte zu wertschätzen, zu sehen und überhaupt auch wahrzunehmen. Und darum geht es heute auch ein bisschen in dieser Folge. Und zum Zweiten noch vielen, vielen Dank auch für das Feedback zu dem Interview mit Laura Mensch, dass es eben die eine oder andere Barriere im Kopf gesprengt hat. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass beide diese Folgen so gut angekommen sind, denn das sieht man ja immer nicht. Aber ich habe mich lange gedrückt, Laura Mensch anzuschreiben, auch lange überlegt. Mh, ob ich das möchte, was für ein Thema ich dann halt eben auch mit ihr besprechen könnte und im Endeffekt habe ich es dann einfach gemacht, wir haben gar nicht so viel vorher darüber nachgedacht und es ist einfach ein wundervolles Interview geworden und natürlich auch die Folge zum Ausstieg ähm, ist schon seit Ende Dezember in meinem Kopf gewesen, war aber immer noch nicht so ready, es war noch nie so der Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt möchte ich es teilen und ja Daher im März war es dann soweit und ich habe mit euch einfach den Stand der Dinge so wie es ist, geteilt. Ja, also daher vielen, 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 vielen Dank, dass ihr euch diese beiden Folgen angehört habt. Oder wenn nicht, dann könnt ihr euch sie ja immer noch irgendwann später mal anhören, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall freue ich mich heute, euch in diese Folge einzuladen. Und euch vielleicht auch wieder mal inspirieren zu lassen, aber vor allem möchte ich euch eine neue Perspektive geben und mit euch auch so ein paar Videos und Blogartikel oder ähm, Dinge teilen, auf die ich aufmerksam geworden bin, dank wundervoller Menschen in, in der Community, aber auch in meinem Umfeld, die meiner Meinung nach gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen oder einfach ich den auch gerne nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken will und deswegen das halt auch mit in den Podcast hier jetzt reingenommen habe. Also lasst euch überraschen, <lacht> den Titel des Podcasts kennt ihr schon und ansonsten viel Spaß und teilt gerne den Podcast, schreibt mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast einfach einer einem Herzen Menschen in eurem Umfeld einfach mal weiterempfiehlt. Danke. Worum geht es heute in diesem Podcast? In diesem Podcast geht es heute um die Eventbranche, aber vor allem auch um den Bereich Festival, um die Pandemie. Es geht um politisches Scheitern oder politisches Vorgehen, aber vor allem halt auch um Fehlerkultur, um das eigene Scheitern und um Community Management. Community Management in dem Sinne, dass wirklich tiefe, Beziehungen stattfinden und aufgebaut werden und halt eben auch tiefe Kommunikation. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wow, was für Themen und wie bist du denn da überhaupt zu gekommen? Und damit möchte ich deswegen erst einmal anfangen. Mir ist halt einfach aufgefallen in den letzten Wochen, aber auch Monaten, dass wir ganz oft es immer gewohnt waren zu rennen habe ich ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, aber wir sind es gewohnt zu rennen, ein Ziel zu haben, immer zu wissen, wo es lang geht, immer einen Plan zu haben, wo geht es in den nächsten Urlaub hin, wann ist der nächste Urlaub. Aber auch, was ist das nächste Event und so weiter und so fort. Und oft haben wir uns ja doch ziemlich überfordert, sage ich mal, in der Vergangenheit. Und jetzt ist das erste Mal so eine Art Stillstand eingetroffen. Wobei es ja auch gar kein richtiger Stillstand ist, weil alle bewegen sich weiter. Also wenn ich gucke, jeder hat seinen ganz individuellen Alltag, jeder hat seine ganz individuellen Herausforderungen, aber jeder bewegt sich ja in seinem Rahmen, in seinem Umfeld irgendwie weiter, entwickelt sich weiter, entdeckt neue Dinge, entdeckt vielleicht auch neue Bedürfnisse oder vor allem halt auch neue Leidenschaften oder entdeckt eben halt auch die Schattenseiten in sich und mir ist aufgefallen, dass es auch überall in den sozialen Medien und generell immer wieder darum geht, Visionen zu haben. Riesengroße Visionen, riesengroße Ziele, Idealbilder und all dem rennen wir immer wieder hinterher. Aber wir haben verlernt, also so ist es zum Beispiel bei mir jetzt halt auch in der Corona-Pandemie und ich sehe es auch bei ganz, ganz vielen anderen gerade, wir haben verlernt, unseren ganz normalen Alltag zu meistern und scheitern langfristig irgendwie an den kleinen Dingen im Alltag. Denn alles, was wir jeden Tag machen, wirkt sich ja langfristig dann aus und wir haben, oder auch ich, also ich sage jetzt auch wir, aber vor allem auch ich, habe gemerkt, dass ich immer wieder verlernt habe, eigentlich so einen ganz normalen, entschleunigten Alltag zu leben, mit den kleinen Dingen. Und für mich zum Beispiel ist so ein riesengroßer Punkt halt immer Sport gewesen. Klar, ich bin zum Yoga gehetzt meistens. Stefanie Bollmann zum Beispiel von Heya ja, Yoga wird mir da recht geben. Ich bin zum Yoga gehetzt und habe es auch nicht immer jede Woche geschafft und war froh, wenn ich es zweimal geschafft habe, wollte es aber eigentlich öfter und dann naja hat man immer so diese, diesen inneren Schweinehund und auch diesen Druck von außen und innen, dass man ja eben ganz viel schaffen muss, die Vision, die Ziele und so weiter und so fort. Man will ja was verändern im Leben. Aber im Endeffekt geht es um die kleinen Dinge im Alltag, jeden Tag vielleicht, 10 Minuten Yoga zu machen, damit anzufangen, jeden Tag vielleicht 15 Minuten Sportübungen zu machen, um langfristig ja den Erfolg zu haben, dass der Körper fit ist, dass er stabil ist, also von den Muskeln her halt einfach wie eine bestimmte Muskelstabilität haben, dass wir uns jeden Tag zumindest bewegen und nicht nur zweimal in der Woche ganz doll in einer Stunde, und das sind so die Dinge, bei denen mir das aufgefallen ist, weil Sport war schon immer so ein Punkt, wo ich so dachte, ah, keine Zeit oder schiebe ich irgendwie rein oder muss ich irgendwie noch irgendwie unterbringen. Wenn es mir nicht gut ging, komischerweise habe ich es geschafft, morgens eine Stunde joggen zu gehen oder eine halbe oder auch nur 15 Minuten. Aber wenn es mir gut ging, pff, ich sag mal so, dann war vielleicht mein Sport eher das Tanzen im Club. <lacht> Und darum möchte ich da einfach mit euch kurz drüber sprechen, weil die kleinen Dinge wie atmen, bewegen, achtsam sein mit sich selbst, aber auch mit der Umwelt, liebevoll zu sein im Alltag, herzlich auf andere im Supermarkt oder auf der Straße zuzugehen und vor allem auch immer wieder sich mit Zeit füreinander zu, zu begegnen. Also wirklich sich Zeit füreinander zu nehmen, in der man achtsam ist, indem man wirklich sagt, hey, ich habe zwar nicht viel Zeit, aber ich nehme jetzt diese halbe Stunde und möchte da mich ganz bewusst mit dir treffen. Und deswegen boomt wahrscheinlich auch schon seit längerer Zeit die Achtsamkeits-Meditationsbranche, irgendwie auch die Gesundheitsbranche. Und keiner weiß aber eigentlich so richtig, warum es nicht funktioniert und mir ist jetzt wirklich einfach aufgefallen, dass es daran liegt, dass wir immer in einem Idealbild von uns selber hinterherhecheln. Es ist so wichtig, sich selber zu akzeptieren heute, so wie wir hier sitzen und zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, aber vor allem halt auch klar zu wissen, was einen stört, und das auch wirklich klar benennen zu können, aufschreiben zu können und dann zu sagen zu können, ja und was kann ich denn daran heute ändern? Oder wenn ich es langfristig verändern will, was kann ich heute für einen Schritt tun, um es langfristig zu verändern? Und dabei ist mir halt auch eben aufgefallen, dass Corona uns einfach gerade eine super herausfordernde Zeit aber eine unglaublich heilende und auch wundervolle Zeit zugleich schenkt. Und so ist es ja immer im Leben. Wir leben immer im Schatten, aber auch im Licht. Wir haben in uns immer eine tiefe Schattenseite, aber auch eine wundervolle, helle Lichtseite. Alles im Leben lebt von Polarität. Und das fällt mir jetzt halt auch immer wieder auf, wenn politisch so viel kritisiert und manchmal auch so verurteilt wird. Weil, was wir vergessen, ist, glaube ich, dass Politiker auch nur Menschen sind, dass sie auch müde sind, vielleicht auch pandemiemüde, vielleicht auch müdend auf alles, vielleicht auch darauf, dass sie vielleicht auch keine Antwort wissen oder irgendwie merken, dass es nicht so klappt, wie sie es vielleicht gerne erhofft hatten, ihr politisches Vorgehen. Aber vor allem, dass jeder immer denkt, er weiß es besser und hat eine bessere Idee. Und wenn er es ja gemacht hätte, würde es besser laufen. Und das haben wir ja auch so oft, finde ich persönlich, im Eventbereich, aber halt eben auch generell in der deutschen Gesellschaft, dass diese Fehlerkultur, wenn ich es mache, geht es schneller, geht es so, wie ich es möchte. Und dann vor allem wird es dann gut und richtig und da können keine Fehler entstehen und das ist oft eine sehr, sehr falsche Annahme, denn jeder von uns macht Fehler im Leben und jeder von uns macht die Fehler ja nicht bewusst, sondern handelt immer im besten Wissen und Gewissen und merkt dann im Nachhinein, oh, shit, das war ein Fehler, das hat nicht funktioniert. Und da habe ich auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen mit Mike Gosler auch drüber gesprochen und das ist mir jetzt auch nochmal auf politischer Ebene aufgefallen, denn ich glaube nicht, dass immer korrupt gehandelt wird. Ich glaube nicht, dass immer mit Absicht falsche Entscheidungen getroffen werden, sondern aus meiner persönlichen Sicht, das habe ich auch in einer meiner letzten ähm, Insta-Stories gesagt, aus meiner persönlichen Sicht ist einfach die Struktur das Polit die politische Struktur, das politische System, die Demokratie, die bis jetzt funktioniert hat oder wir eigentlich auch schon vor Corona gemerkt haben, nicht mehr so gut funktioniert hat, jetzt halt einfach am, am einem Limit angekommen, an Grenzen angekommen, dass es so nicht mehr funktioniert. Und Merkels Entschuldigung zum Beispiel war grandios für eine Fehlerkultur, in der wir nicht... also nicht wirklich leben, beziehungsweise die Politiker definitiv in so einer offenen und verletzlich zeigenden Fehlerkultur lebt die Politik ja eigentlich nicht. Und daher fand ich das wirklich ganz, ganz faszinierend und wundervoll und menschlich und auch sehr schön, dass sie diesen Schritt gewählt hat. Aber auf der anderen Seite auch sehr traurig, weil ich dachte ja, sie muss den Schritt gehen und sie geht diesen Schritt auch. Und wir alle wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, aber ich finde, man hat das ja schön so mitbekommen, wie sie meinte, ja, wenn nicht so viele, ja, oder wenn angeblich wir in so kleinem Rahmen nur diskutieren würden, dann würde vielleicht ja auch mal ein, schneller ein Ergebnis bei rauskommen. Da ging es darum die ganze Corona-Situation und Pandemie-Strategie sozusagen im Parlament offen zu diskutieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass das auch passiert. Nur das Problem ist, Kommunikation braucht seine Zeit und Kommunikation dauert. Und wenn die jetzt schon hinter verschlossenen Türen irgendwie mit 25 Leuten extrem viel und lange diskutieren und zu kein vernünftigen Ergebnis kommen, frage ich mich halt eben wirklich, ob einfach unsere politischen Strukturen nicht total veraltet sind. Unbrauchbar und auch nicht mehr sinnvoll und das ist auf jeden Fall ein Learning, wo ich der Meinung bin, dass man daran arbeiten kann und hatte das ja auch schon in meiner Insta-Story verkündet und auch mitgeteilt und möchte das auch hier nochmal machen, dass ich auf Brand New Bundestag gerne aufmerksam machen möchte und verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes, ähm, denn da geht es um eine politische Organisation, die verschiedene Kandidaten gefunden haben und auch vorbereitet haben um diese halt in den Bundestag zu bringen, um den diverser zu gestalten und um halt auch bestimmte Themen zu positionieren, dass diese nicht vergessen werden oder halt eben auch aus einer anderen Perspektive mal betrachtet werden. Und da war ja das schöne Beispiel mit Laura Mensch, in dem Podcast letzte, also vor zwei Wochen, dass sie meinte, dass sie als Mensch mit Behinderung vergessen wurde bei der Impfstrategie beziehungsweise auch Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern total vergessen worden sind in der Impfstrategie. Und natürlich hat das vielleicht, ich sag's jetzt mal wirklich ganz hart hier, ein weißer älterer Mann nicht auf dem Schirm. Aber... Die Politiker sind ja nicht alleine, es regiert ja nicht einer alleine, sondern es sind mehrere und wenn man eben merkt, dass man mehr und mehr bestimmte Themen nicht auf dem Schirm hat, bestimmte Zielgruppen oder halt auch Menschengruppen nicht auf dem Schirm hat oder auch gar nicht weiß, wie man mit denen umgeht, wie man vielleicht mit denen spricht oder halt auch was die bewegt, dann muss man eben dafür Personen finden, die sich für die einsetzen. Und genau das macht eben Brand New Bundestag. Es gibt eine crowdfunding kampagne auf Start Next. Das ist jetzt auch die zweite crowdfunding kampagne wie ich gesehen habe. Und wenn du dich da gerade von angesprochen fühlst und wirklich auch merkst, ja, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht zurück. Dieses Jahr sind Wahlen. Brand New Bundestag möchte da gerne halt auch mit einsteigen, dass es vielleicht... Und das wäre, glaube ich, das Beste, was uns allen passieren kann hier in Deutschland, dass wir es ausprobieren. Wie würde ein diverser Bundestag aussehen? Und vor allem, wie funktioniert das? Klappt das? Und wenn jemand jetzt sagt, hm, ich weiß nicht, macht das irgendwie Sinn? Hey, probieren geht über studieren. <lacht> das ist meine Meinung. Immer einfach ganz, ganz wichtig ist, es einfach mal auszuprobieren. Mein Freund sagt auch immer, können geht über können, Kennen, glaube ich. Also alles, was wir umsetzen, geht über das, was wir wissen. Wissen kann man viel, man kann sich viel anlesen und so weiter, aber es geht darum, am Ende halt das ganze Wissen ja auch anzuwenden und umzusetzen. Und wenn wir jetzt halt eben merken, an der einen oder anderen Stelle oder halt auch an ganz vielen Stellen, das ist ja mehr subjektiv betrachtet, hakt das einfach politisch gesehen gerade, dann... Guck einfach, was kannst du gerade in deinem Umfeld machen. Und vielleicht ist es halt eben auch, dass Brand New Bundestag für dich etwas ist, wo du sagst, ey, wow, ja, ich glaube daran. Ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist und wir sollten das unbedingt unterstützen und dann spende da halt einfach. Oder teil es mit deinen Freunden und Familie oder diskutiere einfach nächstes Mal mit jemandem darüber, um dich vielleicht da auch ein bisschen mehr dann auszukennen. Das, was dir gerade wichtig ist oder das, was für dich gerade passt. Und wieso ich darauf aufmerksam mache, ist, weil mir aufgefallen ist, dass ein, eine große Diskussion entstanden ist im Hinblick auf das Testkonzept des Fusion Festivals. Und zwar hat das Fusion Festival ein Testkonzept rausgebracht und hat geschrieben, eine Fusion 2021 ist möglich. Ich persönlich habe daraus genommen, dass es nicht darum geht, dass das Fusion Festival unbedingt stattfinden muss dieses Jahr, sondern dass es vor allem eben halt auch eine politische Stellungnahme ist, so habe ich es wahrgenommen. Ich teile wie gesagt ähm, einmal den Link zum Test Testkonzept mit euch des Fusion Festivals hier in den Show Notes. Ähm, lese euch aber auch mal einen kleinen Teil davon vor. Und zwar geht es halt darum, das Fusion Festival 2021 ähm, umzusetzen. Wir schreiben dieses Konzept im Wissen, dass wir die Fusion 2021 nur unter Berücksichtigung und verant verantwortungsvoller Bewertung der pandemischen Gesamtsituation Ende Juni realisieren können. Wir sagen aber auch deutlich, dass wenn zur Festivalzeit erneut Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern gestattet sein wird, will wir auch Festival feiern werden. Mit einer innovativen Strategie von PCR-Massentests für alle Fusion, Fusion, Fusionistinnen, Artists und Crew machen wir die Fusion 2021 auch unter Pandemiebedingungen möglich. Und hier steht ganz viel auch noch zur Begründung, aber vor allem halt auch zu Grundrecht und Kulturvereinigung. Verteidigung. Der Infektionsschutz und die damit einhergehenden Maßnahmen basieren in Deutschland nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern sind zunehmend Spielball von Interessenskonflikten und politischer Abwägungen geworden. In Deutschland können während der Pandemie Waffen und Autos produziert werden, laufen Großraumbüros weiter, als sei nichts passiert, werden auf Druck der Wirtschaft Lockerungen umgesetzt, auch wenn diese der Bekämpfung der Pandemie entgegenlaufen. Und Kunst und Kultur liegt jedoch still. Und es wird auch noch mal darüber gesprochen, dass halt das Weihnachtsgeschäft gegen alle Vernunft durchgepeitscht wurde, viele Konzerne Rekordgewinne einfahren und einfach die Schere zwischen Arm und Reich durch die Pandemie noch einmal verschärft wird. Und ich kann diese Stellungnahme und total verstehen und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es so begründet wird und auch geschrieben wird und kann auch total verstehen, dass man sagt, ey Leute, wenn ihr den Tourismus so groß wieder aufmacht, dann kann es auch Festivals geben unter den Hygiene- und Pandemiebestimmungen. Und das ist subjektiv betrachtet, ob man jetzt sagt, ja, da stimme ich zu oder nicht. Ich finde halt wirklich einfach die Begründung und die Erläuterung des Festivalgründers einfach sehr, sehr interessant und gut. Und in dem Zusammenhang gab es halt eben auch einen YouTube-Stream, beziehungsweise ein Zoom-Stream, das weiß ich gar nicht, aber auf YouTube wurde es veröffentlicht. Und zwar zum Thema Festivals 2021, was geht und was geht nicht. Und Karen Lai hat das Ganze ins Leben gerufen. Sie ist von Die Linke, also von der Partei Die Linke. Und da geht es halt darum, dass wirklich einmal Eule, also von der Fusion-Festival-Inhaber und Gründer einmal spricht, dann verschiedene andere aus ähm, dem Bereich des Festivals. Und zwar einmal, ähm, jetzt stehen hier nicht die Namen, fällt mir gerade auf. <lacht> Auch wunderschön. Ähm, jetzt müssen wir nochmal gucken. Okay, kein Problem. Ähm, Guckt es euch einfach ein. Ihr findet den Link in den Shownotes. Wir stehen leider jetzt nicht unter dem... Video alle Namen ausgeschrieben, sondern halt nur Buchter der Träumer, Bassliner, Rüde Hagelstein, Livecom und Karen Lai und wie gesagt Martin Eulenhaupt. Ich fand halt das Video wirklich, wirklich sehr interessant und da gehen die Meinungen überall total auseinander. Und das sind ja auch nur ein paar Leute und auch nur aus einem Bereich, Bereich Festival. Und wenn man jetzt alleine im Eventbereich alle zusammennimmt, hat auch wieder jeder eine andere Meinung und Äu Äußerung und so ist das halt eben. Und am Ende, finde ich aber, können wir ja immer nur gucken, was ist für mich gerade wichtig was ist für mich gerade ein Punkt, wo ich Entscheidungen treffen muss? Also als Festivalinhaber oder Inhaberin zum Beispiel, findet das Festival 2021 statt oder nicht? Und in der Hinsicht, finde, hat, finde ich, hat Julian Reiniger der war im Dezember bei mir im Podcast, was Schönes gesagt. Und zwar, wenn man eine Community aufgebaut hat oder wenn man eine Community hat, sollte man die immer mit einbeziehen und immer fragen. Zum Beispiel beim Fusion Festival, bevor da Unsicherheiten oder Misstrauen entsteht und Leute sich dann darüber diskutieren, ob dieses Testkonzept des Fusion Festivals, was es vorgestellt wurde, überhaupt umsetzbar ist oder nicht wirklich immer die Community mit einzubinden in Umfragen, äh, zu sagen, hey, schlag doch vor, wie ihr das sehen würdet. Würdet ihr lieber dieses Jahr auf dem Festival gehen mit Hygiene- und Pandemiebestimmung oder nächstes Jahr? Vor allem auch im Hinblick auf die absolut steigenden Zahlen, Mutationen. Es ist halt alles nicht so einfach runterzubrechen, dass man eben sagt, hey, gib doch jetzt uns einfach mal einen Leitfaden an die Hand. Dürfen jetzt Festivals stattfinden oder nicht? Dürfen wir feiern oder nicht? Dürfen Clubs wieder eröffnet werden oder nicht? Ich muss sagen, wäre ich, glaube ich, Politikerin oder Politiker, würde ich in der aktuellen Situation, so wie gerade alles wirklich ist, Sagen, ich habe da einfach erstmal ganz andere Prioritäten, weil ganz, ganz viele andere Dinge ja schon nicht laufen und es irgendwie ja auch so scheint, als wenn man es nicht mehr überblickt oder gar nicht mehr weiß, wo man zuerst auch ansetzen soll. Und im Endeffekt gibt es immer einen Prioritätenplan und den natürlich zu kommunizieren ist unfassbar wichtig. Dann gibt es auch schon gar nicht mehr so viele Diskussionen, wenn es mehr Transparenz geben würde. Da stimme ich ganz, ganz vielen Stimmen zu. Aber vor allem ist mir halt eben auch aufgefallen, dass viele sagen, feiern dieses Jahr gibt Hoffnung. Viele sagen, man kommt wieder ein bisschen mehr raus aus dieser depressiven Stimmung. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich die Frage, wäre es sinnvoll? Sieht ihr das als sinnvoll an? Und da kann man halt immer nur seine eigene Community halt auch fragen, selber sein Statement rausgeben, selber sagen, was ist möglich, was ist nicht. Aber was mir vor allem halt auch in dem Video aufgefallen ist, ist, dass es ein erheblicher Kostenfaktor ist, dass ja mit diesen Hygienebedingungen und PCR-Tests und Schnelltests und dies und das einfach auch eine erheblicher Kostenaufwand ist und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich merke, dass vor allem die Budgets im Eventbereich immer, immer geringer sind. Ich merke aber halt eben auch bei mir persönlich, weil ich einfach jetzt halt auch sehr stark betroffen bin von dem Pandemie und im Endeffekt fast Berufsverbot, dass ich es mir gar nicht hätte leisten oder ich könnte es mir gar nicht leisten. Ich könnte mir jetzt gar nicht ein... Festival-Ticket leisten, ich könnte mir nicht mal den Eintritt in Club leisten, geschweige denn dazu verbindend halt auch noch Schnelltests. Und ich muss halt auch sagen, aus meiner persönlichen Sicht, es ist auch okay, wenn es dieses Jahr halt eben auch wieder nicht stattfindet. Natürlich, im Februar hatten wir alle die Hoffnung, wir hatten alle die Hoffnung, es wird anders, es wird wieder besser, was auch immer. Aber das Wichtigste und das haben wir ja letztes Jahr schon zur Pandemie gelernt, das Wichtigste ist halt wirklich zu akzeptieren, wie es ist und die Zahlen steigen einfach nur mal. Wieso, weshalb, warum und wer auch immer was falsch gemacht hat oder nicht oder was auch immer man in der Vergangenheit hätte ändern können oder auch nicht. Wir können halt immer nur rückblickend lernen, wir können nur rückblickend sehen, was geklappt hat und was nicht geklappt hat im eigenen Leben, aber halt eben auch gesamtgesellschaftlich. Und deswegen guckt vor allem aus meiner persönlichen Sicht auf euch erst einmal, auch wenn das echt hart ist und immer wieder auch schwierig ist, vor allem auf sich selber zu gucken. Guckt wirklich auf eure kleinen Dinge im Alltag, die so wichtig sind, um langfristig was in eurem Leben, aber auch im Kollektiven was zu verändern. Und guckt halt wirklich einfach, wie könnt ihr euch anders positionieren, was könnt ihr jetzt verändern. Zurück in unser altes Berufsbild können wir immer, wenn es wieder möglich ist. Aber wenn du wirklich jetzt so stark getroffen bist, zum Beispiel auch bei, ich weiß nicht, ob ihr den Rammstein-Artikel kennt, den kann ich auch nochmal gerne mit ähm, verlinken, da ging es halt darum, dass einfach diese Feuerwerk-Pyro- ähm, Ersteller gerade halt einfach digital gar nichts machen können. Ne? Und die meisten Budgets geben das nicht mal her, dass man ein Studio hat und geschweige denn, dass in dem Studio dann irgendwie noch eine Feuershow stattfindet, also die Budgets sind einfach fast nicht vorhanden. So, das ist meine Erfahrung. Das sind auch alles, was ich hier mit euch teile, wirklich nur meine Erfahrung, meine subjektive Sichtweise, die ich einfach aus allem ziehe, was ich mir angucke und versuche, das halt alles miteinander so ein bisschen zu verbinden. Und deswegen für alle, die wirklich gerade so massiv getroffen sind und glaubt mir, ich war es auch und bin es auch und ihr einfach merkt, Ihr findet da gerade nicht den Weg, der euch glücklich macht, der euch zufrieden stellt, der irgendwie das Geld reinbringt, was ihr bräuchtet oder wisst irgendwie auch gar nicht, wie ihr das umsetzen sollt oder was auch immer. A holt euch wirklich Unterstützung und B guckt einfach noch, was könnt ihr noch im Leben? Was ist wirklich eure Superpower, eure Stärke? Und wie könnt ihr diese vielleicht im anderen Kontext, als ihr es jemals gedacht hättet, einsetzen? Und vielleicht wirklich auch in einem Kontext, wo ihr sagt, da kann ich was langfristig verändern und vielleicht sogar halt auch da was verändern, was mich gerade total stört oder vielleicht auch in der Vergangenheit ganz oft zum so Punkt war, wo ich gedacht habe, Mensch Leute, das können wir doch besser, das können wir doch anders machen. Und ja, guckt euch vielleicht einfach all das Material mal an, was ich für euch so gesammelt habe, was ich mir auch angeguckt habe, was mich so beschäftigt hat in letzter Zeit. Denn ich persönlich glaube halt einfach, Festivals im großen Rahmen in diesem Jahr 2021 sollten nicht stattfinden. Wir sollten auch 2021 nicht im großen Stil reisen. Und wir sollten vor allem alle uns mal ganz, 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 ganz doll in Arm nehmen, Sagen ja, das ist scheiße. Es ist nochmal ein Jahr. Aber wir können uns doch jeden Tag kleine Highlights schaffen. Wir können jeden Tag uns auch ein kleines Festival zu Hause bauen oder was auch immer. Also Kinder sind ja auch kreativ. Kinder gucken auch immer, wie sie jeden Tag sich kleine Abenteuer ähm, erschaffen können. Und genauso sollten wir auch wieder das Leben betrachten und uns dann umso mehr auf die großen Abenteuer in den nächsten Jahren freuen. Denn es bringt nichts, wenn wir jetzt einfach das Gemeinwohl und die Gesundheit aller Menschen gefährden, nur für ein kurzfristig denkendes, tolles Hochgefühl. Für ein kurzfristiges Erlebnis, für etwas, wo wir vielleicht auch sogar selber sagen, boah, das Risiko ist eigentlich recht hoch. Klar, wenn es gut klappt, wird man vielleicht gefeiert und es ist richtig cool und man hat das geschafft, aber es ist halt manchmal auch einfach ein sehr, sehr hohes Risiko, was mit einhergeht. Und da dürfen wir selber abwägen, selber gucken, wo wir den inneren Halt, die Sicherheit in uns selber finden, die wir vielleicht gerade nicht im Außen finden, aber vor allem uns halt auch mit anderen austauschen und Versuchen, in unserem Umfeld, in unserer Community, in unserem Business, tiefere Beziehungen aufzubauen. Mehr Vertrauen zu schaffen, mehr auch die Menschen einzubinden und vor allem halt auch zu gucken, wo es vielleicht halt auch gerade Kommunikation notwendig und wo brauche ich aber vielleicht gerade auch einfach eine Ruhe und Stille? Und jeder von uns ist so individuell, dass es einfach dass es so individuelle Antworten gibt. Und wie gesagt, das sieht man halt eben auch in der Diskussionsrunde Festival 2021, was geht, was geht nicht. Und egal wer oder wann oder was beurteilt oder bewertet wird, wir sind immer diejenigen, die in unserer eigenen Situation stecken und können immer nur für uns selber entscheiden. Und wenn es gerade das ist, unsere eigene Gesundheit, geistig, körperlich als auch seelisch, aufrechtzuerhalten. Und wenn das gerade all unsere Energie benötigt, dann ist es das, was gerade für dich ansteht. Und dann ist das auch genauso richtig und vor allem gerade in deinem Leben ganz, ganz wichtig. Und wenn es eben ist, dass deine ganze Energie gerade für deine Familie, für Homeschooling, für Pflegedienste im Familienkreis oder was auch immer drauf geht, dann ist das eben auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du aber Zeit und Energie hast, um dich für andere oder für auch für dein eigenes Thema, was dich gerade total beschäftigt, im kollektiven im Wir-Sinne einzusetzen, dann mach das. Dann Du wirst mehr als gebraucht. Du und das, was du mitbringst, deine Superpower wird mehr als gebraucht gerade. Und das lerne ich gerade auch ganz, ganz toll. Und da wirklich auch seinen eigenen Weg zu gehen und voller Vertrauen zu sagen, dass das der richtige Weg ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wenn man gerade überhaupt nicht zu diesem ganzen Chaos beitragen kann. Im positiven Sinne natürlich. Und irgendwie auch das Gefühl hat, ja, dass man gar nichts machen kann, das ist total normal, weil da komme ich wieder zu dem, was wir am Anfang, wo ich am Anfang drauf eingegangen bin. Wir sehen ganz oft gar nicht, was all die kleinen Dinge im Alltag eigentlich für eine riesengroße Wirkung haben, langfristig betrachtet. Wir sehen es nur rückblickend. Wir können nicht nach vorne gucken und sagen, wenn ich jetzt jeden Tag das mache, wird es so und so herauskommen weil wir wissen nicht, ob wir durchhalten, wir wissen nicht, ob wir vielleicht zum Beispiel gesundheitlich gesehen vielleicht doch an Corona sterben oder an Corona erkranken und dann doch wieder die ganze Vision weg ist. Das Leben ist einfach nicht planbar, aber wir können jeden Tag unsere Entscheidungen treffen und jeden Tag überlegen, wie wir das Ganze angehen wollen, wie wir leben wollen, welche kleinen Dinge im Alltag für uns gerade jetzt wichtig sind. Und alle kleinen Baby-Steps werden irgendwann eine ganz, ganz große Wirkung haben. Nur den Faktor Zeit können wir halt auch meistens nicht beeinflussen. Und das wollen wir gerne immer im Eventbereich. Vor allem, wir wollen immer, dass alles planbar ist, dass alles sicher ist, dass wir für alles vorgesorgt haben. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich im Eventbereich? Und das weiß jeder, glaube ich, von euch und ich weiß es auch. Es gibt immer Dinge, die schiefgehen, die wir nicht betrachtet haben, die wir nicht planen konnten, wo wir individuell drauf eingehen oder einfach gar nichts machen können, weil es halt einfach passiert und wir dann nur gucken können, wie wir damit umgehen, wie wir es kommunizieren, wie wir dann vielleicht noch Krisenmanagement betreiben können. Und das ist halt eben jetzt im kollektiven Sinne dran, im großen Sinne. Wir können eben viele Dinge, die wir immer planen konnten, einfach vielleicht nicht mehr so planen und müssen ein bisschen flexibler gucken oder eben halt auch einfach mal Dinge akzeptieren, die wir eigentlich nicht akzeptieren wollen. Und das ist eine wundervolle Einladung, diese Zeit wirklich zu heilen, wirklich zu gucken, was ist uns gerade wichtig, wo geht es für mich gerade hin und wir sind immer alle beschützt, begleitet von Gott, vom Universum, an was auch immer du gerade glaubst oder auch nicht glaubst. Aber alles im Leben, das Mantra kennt ihr jetzt schon von mir, alles im Leben passiert immer für uns. Und an allem können wir wachsen, an allem können wir eigentlich nur lernen, Glaubenssätze oder auch Limitierungen, Beschränkungen ähm, zu durchbrechen und uns wirklich selbst zu entfalten und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Und das könntet ihr ja auch in vielen, vielen anderen Podcast-Folgen schon hören, aber diese Folge war mir einfach nochmal so, so wichtig, weil ich wirklich merke, dass wir, uns selber von innen so viel Druck machen. So, 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 so viel Druck. Und wenn wir dann endlich mal mit uns in der inneren Balance sind, kommt vielleicht wieder von außen etwas, was uns total schnell wieder aus der inneren Balance kickt. Und dafür ist diese Zeit halt gerade jetzt da. Sich erstmal um sich selbst zu kümmern. Und wenn das gut klappt und wenn wir da Energie haben und wenn wir da diese Dankbarkeit und das Glück haben, wirklich gut aufgestellt zu sein, körperlich, seelisch, geistig, vielleicht sogar auch noch finanziell ähm, und familientechnisch sozusagen, weil vielleicht dein Kind mega gut im Homeschooling lernt oder was auch immer, dann können wir halt auch rausgehen und unsere Licht, wie man so immer so schön sagt, unser Licht scheinen lassen und gucken, wie wir vielleicht jeden Tag etwas im Kleinen als auch im Großen verändern können. In diesem Sinne, spendet gerne an die Quote funding kampagne Brand New Bundestag, teilt die gerne in eurem Umfeld, teilt diese Podcast-Folge gerne in eurem Umfeld oder aber auch Themen oder vielleicht auch Dinge hier aus den Shownotes, die ich euch mit reingepackt habe, die euch gerade besonders wichtig sind, wo ihr merkt, dass es etwas, das würde den Menschen vielleicht gerade helfen oder sie unterstützen, auch eine neue Perspektive einzunehmen und vor allem auch eine positive, optimistische, aber auch realistische Perspektive einnehmen zu können. Auf meinem Kalender stand heute, wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv? Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Ich möchte euch ja Optimismus mitgeben, ganz, ganz großes Vertrauen, Ruhe und die Kraft, eure Baby Steps jeden Tag umzusetzen. Und die Kraft, Mitgefühl mit euch zu haben, falls es mal nicht klappt. <lacht> Denn es gibt immer wieder einen neuen Tag, wo man neu anfangen kann. In diesem Sinne, fühlt euch ganz doll gedrückt. Danke, 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 dass ihr hier heute eingeschalten habt, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, mein Herz leuchtet, mein Herz ist voller Wärme und ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe raus. Und dass es euch gut geht, bleibt gesund und vor allem... Lächelt. <lacht> Auch unter der Maske. Lächelt einfach so viele Menschen draußen an, wie es nur geht. Denn ich glaube, das können gerade alle so gut gebrauchen. Eure Sarah Pamina Bartsch